0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Genau mein Agil-Podcasts. Heute ist Stefan da und wir wollen uns eigentlich um das Thema Agilität kümmern, aber Stefan hat mir schon vorher angekündigt, er macht das Feld eigentlich ein bisschen breiter auf. Aber Stefan, bevor wir da einsteigen, willst du dich erstmal den Zuhörern
0: noch mal kurz vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Ich bin Stefan Müller. Ich bin jetzt genau Mitte 40 Jahre alt. Und habe viele Jahre, 20 Jahre so etwa in der Embedded Software Entwicklung gearbeitet. Und so in den letzten zehn Jahren bin ich da dann auch Stück für Stück ins Projektmanagement eingestiegen. Und irgendwann zur Hälfte habe ich gemerkt, dass mich das traditionelle Projektmanagement da nicht mehr so richtig zufrieden macht. Und wir haben begonnen bei uns in der Firma so zunächst ganz zaghaft und dann immer stärker agile Methoden mitzuverwenden. Das hat lange Rede kurzer Sinn dazu geführt, dass ich dann vor einem guten Jahr auch noch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe. Ich bin davor schon auch Führungskraft geworden von einem Entwicklerteam und mhm. vielleicht, wie mein Weg sich dahin gestaltet hat, hängt wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Thema zusammen dass ich ähm, Agilität ähm, in einem größeren Kontext inzwischen sehe. Und Das hattest hat du ja schon angedeutet, um, eher in dem Kontext von New Work oder sogar, wenn man es noch größer macht, New Economy, äh, New Society.
1: Das ist ein äh, sehr, sehr breites Feld. Aber bevor wir mal das Feld au aufräumen, wenn, wenn du sagst äh, Führungskraft und äh, ja schon in einem agilen Umfeld, was, was war denn dann deine Rolle als Führungskraft? Also warst du Teamleiter?
0: Also ich bin nach wie vor Teamleiter von einem Entwicklerteam. Mhm. Allerdings, und das dürfte gar nicht so ungewöhnlich sein, ist es bei uns so, dass parallel dazu die Projektteams quasi wie in der Matrix-Organisation eben orthogonal entstanden sind zu den Linienführungsteams. Und auch das stellt natürlich mhm. neue Fragen auf und macht Führung insgesamt anders. Zusätzlich dazu eben die, durch die Transformation, die wir begonnen haben, hin zu agilen.
1: Ich finde es einfach nur spannend, dass das Thema Führungskraft ja im Agilen häufig auch gesehen wird, so was passiert denn mit Teamleitern, wenn ich vielleicht irgendwann gar keine Matrix-Organisation habe, sondern nur noch eine Projektorganisation. Aber das, das führt uns ja eigentlich viel zu sehr weg vom Thema. Ich wollte einfach nur den Zuhörern auch nochmal ein besseres Verständnis davon geben, was für eine Art, also rollentechnisch du an, an Führungskraft sozusagen inne hast. Ähm, aber du hast jetzt ja vorhin schon gesagt, Agilität mehr im Thema New Work, äh, New Economy. Was bedeutet das für dich? Dann kannst du ähm, mal allen da draußen versuchen, das Themenfeld vielleicht nochmal ganz kurz aufzumachen, dass wir dann mal
0: drüber sprechen können, wie Agilität denn damit zusammenhängt.
1: Okay,
0: vielleicht ähm, beginne ich mal mit dem, äh, mit dem ersten Zugang, den ich zur Agilität hatte. Ähm, ich habe mich tatsächlich ähm, über, mhm. hauptsächlich über das Agile Manifest und die Prinzipien, der Thematik angenähert, weil die irgendwie sehr stark mich angesprochen haben. Schon beim ersten Lesen ähm, ähm, habe ich dann eine sehr starke ähm, Resonanz äh, empfunden. Ähm, und ähm, wir haben dann eben auch begonnen, ähm, agile Methoden, im Wesentlichen Scrum, äh, in unsere Projekte zu implementieren. Ähm, ich habe mich aber weiter beschäftigt mit Literatur, die auch weiterführt. Ich habe zum Beispiel zwei Werke, die ich immer gerne an der Stelle nochmal erwähne, habe ich Management-Y zunächst mal gelesen und kurz darauf Reinventing Organizations, was ja so wirklich sehr bekannt inzwischen mhm. sein sollte. Genau, und spätestens an dem Punkt ist mir klar geworden, ja, Fred, dass der das genau. gesehen in Richtung Projekte und auch in Richtung der Methoden wie Scrum und Vergleichbarem sicherlich hervorragende Ansätze hat. Ich habe aber auch verstanden, warum auf der anderen Seite mich auch immer Mindset und, ähm, und Agiles Manifest äh, so sehr stark ähm, angesprochen hat. Und da ist so das Bild bei mir entstanden, äh, dass es etwas geben muss, was darüber hinausgeht, was mindestens mal die gesamte Organisation, das gesamte Unternehmen äh, ähm, betrifft. Und dass da ähm, eben der Kontext schon mal weiter Vielleicht,
1: um, um an der Stelle gleich mal ähm, einzuhaken, also das ist ja für mich dann mehr, dass wir jetzt vielleicht über New Work sprechen, anstatt jetzt nur Agilität. Ähm, aber was ich noch vorher habe, ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist oder nicht, wenn wir jetzt sagen, naja, Scrum äh, kann ja irgendwie nicht die ganze Organisation abbilden, ist ja irgendwie nur mehr Richtung ein Projekt oder ein, ein Team, wenn wir nur von den irgendwie bis zu neun Leuten sprechen oder sowas, seid ihr da oder bist du da irgendwie auch über verschiedene Skalierungsframeworks gestoßen, wenn du ja sagst, okay, wir müssen es größer denken oder sagst du, du bist wirklich rein von dieser kulturellen Mindset-Schiene hergekommen? Ähm,
0: überwiegend von der kulturellen Mindset-Schiene. Ähm, mit Skalierungsframeworks haben wir uns auch befasst, weil mhm. wir ähm, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben auch die Notwendigkeit hatten, zwei oder mehr Teams auch mal miteinander an einem Projekt arbeiten zu lassen. Wobei selbst da, hm. also der, ja. der Teil Scrum und Skalierungsframeworks ist halt auch noch sehr stark quasi auf das Operative fokussiert. Es gibt ja aber auch Dinge, die, die an anderen Stellen mit anderen Inhalten auch unterwegs sind. und spätestens da braucht es auch noch ein paar andere Modelle, die man äh, kennt, äh, um, um so eine ganze Organisation letzten Endes auch äh, verstehen mhm. zu
1: können. Ja, also was ich an der Stelle gerne erwähne, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, und wir scheinen ja so ein bisschen hier auch Buchmarketing zu machen, von daher mache ich da auch mal mit, ähm, das kollegial geführte Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, geht ja auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ähm, kann ich an der Stelle auch nur empfehlen.
0: Genau. Und es gibt äh, es gibt auch noch, äh, noch ein paar andere ähm, äh, Werke, wo, wo, wo man das mal auch so im Ansatz sieht, dass es da auch um andere Dinge geht als äh, quasi, nennen wir es das mal das, das, das operative Projektgeschäft. Also was zum Beispiel auch äh, interessant ist, ist das, womit sich äh, Nils Pfleging befasst äh, bei seinem, äh, jetzt das neueste ist ja Zellstrukturdesign, wo es auch viel, wo es unter anderem mhm. viel um Organisationsstruktur geht. Was auch ein interessantes Buch ist, was mir über den Weg gelaufen ist, ist das Bossa Nova. Ich glaube, das ist von Jutta Eckstein. Ja, die habe ich Große auch schon
1: Buch. quasi angehauen und die wird auch schon mal in einem Podcast mit dabei sein. Von daher okay, kann wunderbar. ich dann nicht nur Marketing für Bücher machen, sondern wir können auch gleich andere Folgen weiter promoten. Aber lass uns das Feld doch noch einen Tick weitermachen. Du hast jetzt ja bisher mit dem New Work und auch dem Thema Skalierung, was wir so ein bisschen angesprochen haben oder diesen verschiedenen äh, auch Gedankenrichtungen, Netzwerk, Netzwerkorganisation, Hologratie etc. pp., was es da gibt, haben wir so ein bisschen angesprochen. Aber du hast ja von New Economy oder so gesprochen. Das, das macht es ja noch weiter. Das ist ja dann nicht nur eine Organisation, wenn ich das richtig verstehe.
0: Okay, da, da ist vielleicht wichtig ähm, zu den Aspekt zu erwähnen, den Frederik Lalou auch drin hat, das ist dieses, dieses Purpose-Driven Organizations, also wo es darum geht, Sinnorientierung und dann kommen wir auch in den Bereich New Work wieder rein. Dort könnte man auch sagen, das, was man wirklich, wirklich will, oder sowas wie der Zweck der Existenz. Da gehe ich jetzt mal so ein bisschen in mhm. ähm, das Café am Rande der Welt oder auch The Big Five for Life. das sind wir jetzt fast schon ein bisschen in der Belletristik, aber wir reden viel über Bücher, merke ich gerade. Ich, ich habe mich damit auch dann ein bisschen so auseinandergesetzt, immer wieder darüber nachgedacht, was das denn eigentlich so bedeutet, aus meiner Perspektive. Und habe da gemerkt, wenn man über diese Art von Purpose oder Zweck der Existenz spricht, ja, dann kommt sehr schnell auch die Frage nach dem eigenen Beitrag, den man leistet. Und ähm, in, in The Big Five for Life wird ja die Geschichte erzählt von einem, äh, von einem Inhaber, von, einer, von einem Unternehmen, der dieses, die, diese, diese Idee nicht für sich alleine als Person betrachtet hat, sondern das auch auf das Unternehmen überträgt. Ganz genauso, wie es Frederic Laloux ja auch mit dem Purpose gemacht hat. Und dann stellt sich an der Stelle die Frage, was ist der Beitrag einer Organisation oder eines Unternehmens äh, zum Großen Ganzen zur Welt? Und spätestens da sieht man dann so ein, ein Stück weit den Zusammenhang, äh, wenn es in äh, New Economy, äh, wenn wir vielleicht nur mal das Beispiel Gemeinwohlökonomie nehmen an der Stelle, wo es ja darum geht, welchen ähm, Beitrag leistet ein Unternehmen zum Gemeinwohl? Ähm, und das ist letzten Endes so die Brücke. Ähm, und vielleicht, um noch der, 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 das letzte Fass aufzumachen, ähm, das Ganze ist natürlich äh, in einem eher gesellschaftlichen Rahmen äh, zu, zu denken. Ne? Also äh, der, der Beitrag zum Gemeinwohl ist letzten Endes eine gesellschaftliche Frage. Und dann wäre man vielleicht bei sowas wie New Society.
1: Das heißt im Endeffekt, wenn ich es nochmal versuche, in, in meinen Worten zusammenzufassen, dann habe ich die einzelnen Organisationen, die im Idealfall irgendwie nach New Work mit Agilität irgendwie arbeiten, die aber das Ganze irgendwie jetzt äh, Purpose-driven machen und in der Hoffnung, dass der Purpose nicht einfach nur monetär ist, sondern irgendwie auch noch so einen gewissen äh, gesellschaftlichen oder ökonomischen Mehrwert haben. Und wenn dann mehrere Organisationen ideal Vorstellung, alle Unternehmen genau in diese Richtung denken, wäre man in einer Art ähm, New Economy bzw. New Society, wenn ich wirklich ähm, das eben nicht nur organisatorisch und ökonomisch denke, sondern eben auch noch gesellschaftlich denke. Ähm, passt das so von der Zusammenfassung oder habe ich das vielleicht nochmal falsch verstanden?
0: Ich glaube, dass die Zusammenfassung gepasst hat. Ich hatte aber allerdings zwei größere äh, Lücken im Ton. <lacht>
1: Okay. Kriegen wir hin und schauen mal, was wir danach ähm, daraus gemacht haben. Nee, das, das ist ähm, su super spannend und ähm, die Fragestellung, die für mich halt daraus besteht, äh, wie würdest du denn sagen, ist denn dann der Effekt, wenn ich als, als kleiner Mensch, als kleine Organisation, vielleicht als, als kleines Projekt anfange, agil zu arbeiten, wie trägt sich das dann irgendwie durch oder wie hängt das dann mit so einem ganz, ganz großen Thema wie New Economy und New Society zusammen? Weißt du, was ich meine? Also ich habe gerade ja so ein bisschen diesen Weg geschildert, aber ähm, trotzdem, also ich, der kleine Mensch, der irgendwie an so einem Mini-Stellrad irgendwas ändert, ändere ich damit wirklich was?
0: Das ist eine ganz äh, interessante Frage. Da greife ich jetzt ganz gerne mal zurück auf, ähm, auf sowas wie, wie äh, Entwicklungs ähm, Bewusstseinsentwicklung wo wir schon viel über Bücher gesprochen hatten, da gibt es ein ganz wunderbares, das nennt sich Haltung entscheidet, von Martin Permati, glaube ich, spricht man den Namen aus. Und die, die Antwort darauf aus meiner Perspektive ist folgende. Das, was wir, worüber wir jetzt gesprochen haben, beinhaltet oder setzt voraus eine Bewusstseinsveränderung, die quasi in der Gesellschaft stattfindet. Und die Bewusstseinsveränderung, die eine Gesellschaft letzten Endes durchleben kann, ist eigentlich, es ist nicht ganz richtig ausgedrückt, es ist nicht die Summe von Bewusstseinsveränderungen aller Einzelnen, aber letzten Endes beeinflusst sich das gegenseitig. Und wenn du jetzt als einzelner Mensch oder als mhm. Team dich auf die Reise machst, selbstorganisierter und auch sinnorientierter zu arbeiten, nimmst du damit den Einfluss auf das Gesamte. Das ist die eine Richtung, in der man es betrachten kann, wenn man es mhm. vielleicht mal noch mal ein bisschen vereinfachter ausdrückt. Ich gehe jetzt mal in, in ein Unternehmen rein. Ich kann mir da zwar vornehmen, eine Transformation zu machen, hin zu, einem, zu einer agilen Organisation, aber was ich immer brauche, sind die funktionsfähigen Teams ohne die wird meine Transformation ja nichts werden. Also ich kann das jetzt zwar top-down ja. entscheiden, ich mache meine Strukturen anders, aber was ich immer brauche, sind diese Teams, die selbstorganisiert eigenverantwortlich agieren. Insofern ist jeder Beitrag in diese Richtung ein Beitrag. Mhm. Und zum Was ich
1: auch immer schön finde, ist, man muss es so sehen, man, man arbeitet hier in irgendeiner Form immer in einem Kontext. Also es gibt ja immer irgendwelche Schnittstellen außenrum. Auch wenn man sagt, hier, wir sind nur sieben Leute in einer Organisation, ja, aber ihr habt Kunden und die Kunden sehen wieder irgendwie, wie ihr arbeitet oder sonst was. Also man, man arbeitet ja nicht irgendwie im total stillen Kämmerlein. Das kann mir im Endeffekt niemand erzählen. Und von daher glaube ich auch, dass der kleinste Effekt irgendwie ja draußen gesehen wird und vielleicht bei dem einen oder anderen dann auch, anfängt, ein Umdenken anzustoßen. Also von daher bin ich da voll und ganz bei dir, dass ich sage, ähm, ja, man ist zwar vielleicht nur ein, ein kleiner Mensch in diesem Gesamtsystem oder in diesem Gesamtkonstrukt der, der Gesellschaft, aber trotzdem kann man aus meiner Sicht
0: da... Ähm,
1: was bewirken und hat eben die Möglichkeit. Und da schließe ich
0: vielleicht auch wieder der Kreis. Ich hatte am Anfang ja erzählt, dass ich, äh, dass ich auch mich noch weitergebildet habe zum systemischen Coach. Ironischerweise eben nicht zum agilen Coach. Das habe ich mehr mhm. intuitiv gemacht. Aber jetzt rückwirkend würde ich sagen, äh, das, ist, das ist ein ja. Handwerk äh, und auch eine Haltung, die ich dadurch lernen durfte, die sehr super dazu geeignet ist, Einzelpersonen und Teams in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Und damit schließt sich, wie du merkst, schon der Kreis. in dem, in dem ich in der Lage bin, diese Weiterentwicklung zu begleiten, entsteht der Beitrag zum Gesamt mhm.
1: Das, das finde ich insofern spannend und nehme ich vielleicht auch einfach mal mit als, als neues Podcast-Thema. Gerne auch mit dir oder, oder mit anderen Personen zum, zum Thema ähm, agile Coach, also als Rolle, als Ausbildung äh, zu sehen, wie, wie man da eigentlich hinkommen kann, ob da vielleicht eine Ausbildung sinnvoll ist, notwendig ist, förderlich ist, wie auch immer und ich kann die Erfahrung im Endeffekt, die du gemacht hast, da auch nur teilen, will aber auch jetzt gar nicht zu sehr da einsteigen, weil, wie gesagt, ich glaube, das kann man alleine 20 Minuten nochmal diskutieren und ich fand jetzt eigentlich, dass wir so einen schönen ähm, ja, rund Rundflug eigentlich geschafft haben und ja eigentlich wieder dort angekommen sind, wo wir angefangen haben, nämlich so ein bisschen mit deiner Vorstellung und wo du herkommst. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu ergänzen oder ist das Bild aus deiner Sicht ganz ganz rund in diesen ja, knapp 20
0: Minuten oder Viertelstunde? Ich habe das Gefühl, es ist so rund, wie man es in der Zeit machen kann. Alles andere würde jetzt wahrscheinlich auch überlasten, überflachten. <lacht> Genau. Wir, wir kriegen
1: es runter hin, aber dann bräuchten wir eine Stunde, anderthalb so in der Art und die wollen wir dann doch nicht und wissen wir auch noch nicht, ob die Leute da draußen wirklich am Ball bleiben wird. Von daher ähm, belassen wir es einfach mal dabei. Ich sage erstmal vielen Dank an dich, Stefan. Es ähm, hat mich gefreut. Vielleicht hören wir uns, wie gesagt, zu dem einen oder anderen Thema auch nochmal. Von daher hoffe ich erstmal, dass es allen Zuhörern da draußen auch ähm, Spaß gemacht hat, dass es irgendwie auch nochmal ein spannendes Thema war. Ich glaube, wir haben ausreichend Buchempfehlungen gemacht, die ich auch alle nochmal mit dem Podcast verlinken werde. Von daher ist da ausreichend Material und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Podcast-Folgen wieder einschaltet. Von daher erstmal aus meiner Sicht nochmal vielen Dank, Stefan, und macht's gut da draußen.
0: Ciao. Sehr, sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Darf sie ihn noch verabschieden, wenn du magst. Achso, hey. Ja. Ähm, tschüss und viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.